0: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irma. E, kali ini saya ingin membahas buku mengenai Work Happy What Great Bosses Know by Jill Gesler. Jadi Jill Gesler ini salah satu leadership guru di luar negeri yang dia bilang bahwa e, seorang pimpinan itu tuh bisa bekerja dengan bahagia tanpa harus mengorbankan. Uh, anak buahnya juga gitu di situ. Jadi dia uh, menekankan di sini bahwa pimpinan itu dengan berbagai karakternya bisa memimpin. Nah uh, dia bilang bab pertama itu tentang all about you. Jadi challengenya dan kesenangannya dalam ilmu manajemen. Dia selalu uh, memberikan dulu. apa sih mitos-mitos yang terkait dengan manajemen? misalnya manajer itu biasanya, misalnya, secara rutin selalu kayak terperangkap di dalam satu tugas gitu. jadi dia terperangkap dalam tugas hari-hari sehingga nggak sempat memikirkan visi ke depan. terus manajer itu biasanya mengecewakan orang lain. jadi seringnya Okay, do as I say so gitu lakukan apa yang aku perintahkan sehingga sering menyakiti perasaan anak buahnya gitu terus uh, manager uh, selalu mendorong orang keluar dari comfort zone-nya jadi dia pertama menjelaskan dulu mengenai yang biasanya manager lakukan itu seperti apa kemudian uh, dia menggambarkan uh, betapa ketika Seminar dia menanyakan ke orang-orang apa sih kualitas dari manajer itu yang paling mereka sukai. Nah dari situ dia menggali, oh ini sebetulnya membuat para leader itu dihargai. Dan e, dari jawabannya sebetulnya mengerucut ke beberapa poin penting gitu. Jadi pertama kita juga harus menentukan apakah kita ini manajer atau leader. Kalau manajer ya kita akan... Menjadi orang yang organize misalnya, ya. mempunyai kontrol dan bisa problem solve. Tapi kita tidak motivate people. Kalau kita leader, kita punya visi ke depan pertama. Kita adaptif dengan perubahan. Dan kita punya arah dan tujuan dalam satu uh, organisasi. Kita tahu siapa yang bisa kita delegasikan. Itu seorang leader biasanya menghasilkan leader-leader juga di bawahnya. Karena leader punya kemampuan pendelegasian yang uh, mumpuni disitu. Sementara manajer ibaratnya seperti seorang uh, serdadu yang bagus. Tapi uh, dia lebih ke arah serdadu yang efisien gitu. Sementara kalau leader dia orang yang bisa cop up with challenge ya. Selalu bisa apa namanya. menghadapi tantangan nah pertama yang juga ini kita harus tahu kita itu sebagai pimpinan punya empat kekuatan kekuatan yang ibaratnya memaksa orang lain kayak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu ya power leader gitu tetapi sebaiknya kekuatan itu paling jarang digunakan kita itu punya tiga kekuatan yang lain selain memaksa orang lain. Yang, uh, yang paling bagus adalah kita sebagai referen power. Jadi, uh, referen itu orang datang ke kita untuk meminta referensi karena tahu kapasitas kita bagus dalam hal itu. Secara ilmu pengetahuan bagus, secara pengalaman juga bagus, sehingga kita bisa dimintai uh, ide atau usulan. Kemudian, uh, power yang lain adalah reward power. Jadi seorang pimpinan juga harus tahu dengan tepat kapan dia akan memberikan reward kepada orang lain. Ada juga uh, yang legitimate power. Legitimate power itu ke, kita punya itu karena kedudukan kita. Kedudukan kita sebagai pimpinan, jadi kita punya wewenang terhadap hal yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting itu adalah referent dan reward power. Reward dan referent itu... harus menjadi dua kekuatan utama kita meskipun kadang-kadang kita harus pakai telunjuk sakti juga untuk beberapa kasus contohnya kasus-kasus yang urgent, kasus-kasus yang darurat berkaitan dengan misalnya kondisi yang harus mengambil keputusan segera silahkan ambil keputusan atas dasar logika dan kita harus menyelamatkan organisasi ini Itu, itu harus mengambil keputusan dengan cepat dan one way tapi jika itu tidak harus dilakukan kita sebenarnya masih bisa menggunakan uh, referent power dan reward power itu intinya uh, kita sebagai pimpinan itu harus bisa memanage diri sendiri dulu secara emosional dan secara logika sebelum kita bisa memanage orang lain nah ini sebetulnya cukup um, Apa ya? Cukup berat juga sebagai pimpinan, tapi yang harus kita ingat terus-menerus adalah sebagai pimpinan kita harus terus-menerus merefleksi diri. Jadi, pertama kita harus self awareness kita dulu apa? Seberapa kenal kita pada diri kita sendiri. Sekali lagi, menganalisa apa sih kekuatan diri kita dan apa kelemahan diri kita. Kekuatan yang diperkuat, kelemahannya dikurangi. Meskipun mungkin tidak bisa hilang 100%. Terus setelah kita ada self-awareness, kita ada self-management bagaimana kita meregulasi diri kita sendiri. Misalnya kalau kita orangnya lupaan, ya catatlah itu di dalam satu agenda gitu. Atau kita orangnya suka nggak fokus, kita coba buat list priority mana sebetulnya harus diselesaikan dulu, mana yang tidak Atau kita orangnya terlalu detail sehingga kita nggak bisa move on ke hal-hal yang besar Nah itu kita harus berusaha mendelegasikan Jadi apapun karakter kita kita harus belajar self-management Setelah itu baru social awareness Social awareness itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain Ini kita juga harus tahu tipe-tipe uh, rekan kerja kita Apakah dia introvertkah atau ekstrovertkah apa yang dia suka apa yang dia tidak suka melihat dari sudut pandang orang lain dan interpersonal skill ini sangat penting ketika menjadi pimpinan Jadi kita semua itu bisa menjadi pimpinan yang apa namanya menyenangkan seandainya ber, berilmu kemudian kita coba ke sehari-hari dan kita coba komitmen. Ayo deh perbaiki diri. Perbaiki diri setiap tahun kita refleksi, bahkan lebih bagus lagi kalau kita bisa melakukannya dalam jangka pendek. Setiap 3 bulan sekali kita refleksi lagi, apa sih yang harus kita tingkatkan sebagai pimpinan. Gitu. Jadi di sini di buku ini ada buku-buku, ada panduan-panduan tes-tes kita mengenai how good we are as a leader sih. E uh, Oke, okay. semua yang paling dia garis bawahi adalah uh, Motivation that really matters Jadi, untuk hidup dan bekerja bahagia Kita harus bisa memotivasi orang lain Ini yang juga senada dengan buku yang saya sempat baca dulu Delkan Carnegie The Leader in You uh, Jadi dia Dia menjelaskan sangat penting bahwa kita bisa motivasi orang dan memberikan feedback dengan baik. Kalaupun feedback itu mesti pahit kita sampaikan, cara penyampaiannya juga harus baik gitu. Jadi uh, dia bahkan menyampaikan ini ada contoh-contoh perkataannya. Terus habis itu bagaimana kita uh, memberikan apa namanya feedbacknya yang konstruktif sehingga kita jelas gitu, memberikan puja terhadap apa. Jadi, kadang-kadang kita pun juga harus memberikan fit, uh, teguran secara keras kepada orang-orang yang kita lihat memang nggak bisa. Kalau misalnya, uh, kalau misalnya kita pertahankan, dia akan merugikan organisasi secara besar. Tetapi sebelum sampai ke hal-hal yang krusial, misalnya harus memberhentikan, harus ada upaya untuk berbicara dulu secara lisan, konseling uh, sebelum benar-benar terjadi pemutusan hubungan. Uh, jadinya tidak orang tuh tidak serta-merta, wah aku kok tiba-tiba nggak diperpanjang kontraknya atau apa, tapi ada sebelum itu ada treatment dulu, ada ngobrol dulu, ada penggalian opini dulu, semuanya kita gali dulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Jadi, uh, sangat menarik buku ini. Memang ditulis dalam bahasa Inggris semua. Cuma saya rekomen banget teman-teman untuk mempunyai buku ini. Uh, dan cara menulisnya sangat menyenangkan ya. Jadi, karena Jill, Jill Geisler ini in, uh, sangat extrovert gitu orangnya. Dia... menulisnya juga sangat uh, seperti kayak ngobrol dengan teman ya kalau saya baca buku ini gitu jadi uh, hopefully you will like this book kalau saya beli kemarin itu di books and beyond uh, gambarnya kuning dari covernya aja menyenangkan banget gitu jadi teman-teman uh, bisa belajar banyak dari buku oke okay, itu saja episode kali ini semoga kita bisa ketemu lagi di episode review buku yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.